0: Ja, ihr Lieben, heute kommen wir in der Serie um weitere ADHS typische Verhaltensweisen und Auffälligkeiten außerhalb der offiziellen Diagnosemanuale zu einem sehr interessanten Teil. Und zwar werden wir heute die Persönlichkeits und Charaktermerkmale von betroffenen Kindern genauer unter die Lupe nehmen, und uns auch ansehen, wie unsere Kids nicht zuletzt aufgrund eben dieser charakterlichen Eigenschaften, aber auch wegen der Stolpersteine, die ihnen die ADHS immer wieder in den Weg legt, sozial interagieren. Das heißt, wir wollen uns ansehen, wie sie sich in Situationen, in denen sie mit anderen in einen sozialen Austausch treten müssen, verhalten. Denn Heranwachsende haben das Problem, dass sie oftmals im Zweierkontakt, aber auch im Gruppengeschehen unangemessen bzw. unorthodox reagieren oder sich auf eine Art und Weise verhalten, die bei den anderen nicht immer so gut ankommt. Und nicht zuletzt auch deshalb haben Kinder und Jugendliche mit ADHS oft wenige bis gar keine Freunde. Bevor wir aber in die Episode eintauchen, lasst mich euch noch den Hinweis darauf geben, dass ihr euch das Leitfaden-PDF zu dieser Folge unter www.adhshilfe.net slash weitere Symptome 4 herunterladen könnt. Ihr findet den Link auch in den Shownotes. Gut, dann kann es auch schon losgehen. Zunächst einmal möchte ich mir gemeinsam mit euch eines der herausragendsten charakterlichen Merkmale der meisten von ADHS betroffenen Kinder ansehen. Und das ist die Tatsache, dass unsere Kids in der Regel einen extrem starken Willen haben. Wenn ein Kind mit ADHS sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann führt für das Kind kein Weg daran vorbei, dass dieser Wunsch bzw. dieses Vorhaben auch umgesetzt wird. ADHSler spüren ihre Wünsche genauso wie ihre Emotionen extrem stark. Das war ja unter anderem Thema der vergangenen Episode. Und werden immer mit allen Mitteln versuchen, diese Wünsche auch durchzusetzen. Wenn sich ein Kind mit ADHS also einbildet, morgen unbedingt das weiße neue Poloshirt in die Schule anziehen zu wollen, das ihr aber fürs Wochenende für einen Besuch der Familie geplant habt, damit euer Kind in einem bequemen Shirt trotzdem einigermaßen schick aussieht, dann wird es sehr schwer werden, eurem Spross das Shirt für die Schule auszureden. Oder vielleicht hat euer Kind unter der Woche Besuch von einem Freund, das heißt am nächsten Tag geht es ab in die Schule und bildet sich nun Bede ein, der Freund soll unbedingt bei ihm übernachten. Etwas, das ihr natürlich nicht wollt, denn ihr wisst ganz genau, dass bis Mitternacht keine Ruhe sein wird und sich euer Kind am nächsten Tag im Unterricht noch weniger konzentrieren wird können als sonst. Ich könnte euch jetzt noch ganz viele Beispiele aufzählen, aber ihr werdet solche und ähnliche Situationen aus eurem Alltag ohnehin selbst gut genug kennen. Wichtig ist, dass bei solchen Gelegenheiten zwar der Wunsch und das Bedürfnis des Kindes anerkannt werden und auch kurz erklärt wird, warum diesem Wunsch jetzt nicht nachgekommen werden kann. Aber lasst euch in diesen Situationen nicht jedes Mal breitschlagen und erfüllt nicht immer gleich die Wünsche eurer Kinder. Denn das wäre die falsche Botschaft und signalisiert dem Kind, dass es nur lange genug dranbleiben muss, bis es seinen Kopf durchgesetzt hat. Wenn es um Kleinigkeiten geht, die keinen großen Unterschied machen, dann entsprecht dem Wunsch des Kindes natürlich gerne. Und wenn ihr das Gefühl habt, die Sache mit dem T-Shirt ist für das Kind unendlich wichtig, dann könnt ihr dort ja nachgeben, weil euer Spross theoretisch auch etwas anderes beim Besuch der Großfamilie anziehen kann. Wenn es dann aber um solch wichtige Dinge wie genügend Schlaf geht, dann müsst ihr einfach standhaft bleiben. Hört euch zu diesem Anerkennen von Bedürfnissen bei gleichzeitigem Festhalten an euren Entscheidungen unbedingt Podcast 63, aber auch die Episoden 14, 15, 18 bis 20, 46, 47 und 49, 64 bis 66 und 73 und 87 an. Ich verlinke zu allen genannten Folgen in den Show Notes. Typische Verhaltensweisen, die aus diesem starken Willen resultieren, sind daher, dass unsere Kinder oft sehr bockig, eigensinnig und stur sein können, dann oft ewig diskutieren und einen mit Fragen mit »Warum?«, »Wozu?«, »Weshalb?« in solchen Situationen nahezu den Verstand rauben. Und weil unsere Kinder einen so starken Willen haben, ihn aber oftmals nicht ausleben können, da wir sie nun mal nicht täglich bis zwei Uhr morgens zocken lassen können und ihnen immer nur Burger und Pizza servieren können, ist ihr Wunsch nach Unabhängigkeit natürlich extrem ausgeprägt. Viele Kids sprechen deshalb schon im frühen Teenageralter davon, dass sie gerne ausziehen würden. Was natürlich, abgesehen von der gesetzlichen Unmöglichkeit, ganz furchtbar schief gehen würde, denn in Wahrheit brauchen Jugendliche mit ADHS deutlich länger selbstständig zu werden und brauchen dafür auch deutlich mehr Unterstützung als nicht betroffene Heranwachsende. Hört euch dazu gerne die Episode 83 an, in der es darum geht, inwieweit man Heranwachsende mit ADHS unterstützen soll, um sie trotz aller Hilfe selbstständig werden zu lassen. Aufgrund all des bisher Gesagten ist es auch oft so, dass unsere Kids keinen Rat annehmen wollen. Denn ihre starke Persönlichkeit, ihr Wunsch nach Autonomie und vor allem auch ihr niedriger Selbstwert kommen ihnen da gehörig in die Quere. Und bei pubertierenden ADHSlern kommt dazu auch noch der Wunsch, sich von den Eltern abzunabeln. Und das kann in der Vorstellung der Teens natürlich nur klappen, wenn man seine eigenen Wege geht und sich nicht mehr von den Eltern dirigieren lässt. Aus genau diesem Grund ist die Pubertät die eindeutig forderndste Zeit für Eltern mit betroffenen Kindern. Und wenn dann Regeln oder elterliche Entscheidungen nicht respektiert werden und es Konsequenzen setzt, ist eine ADHS-typische Antwort meist ganz unabhängig vom Alter des Kindes, ist mir doch egal. Das heißt, man hat das Gefühl, dass man Heranwachsende mit ADHS durch Regeln und Grenzen nicht beschränken und auch mit Konsequenzen nicht bestrafen kann. Nicht, dass ich Strafen propagieren würde, Soweit kennt ihr mich schon, aber ihr wisst, was ich meine. Dass Konsequenzen bei Regelbrüchen und Grenzüberschreitungen hingenommen werden, als könnte man sie sich sparen, weil sich das Kind ohnehin davon nicht beeindrucken lassen würde. ADH Essler wollen sich also nicht verbiegen lassen, sind aber umgekehrt wirkliche Weltmeister darin, andere herumzukommandieren in einem Gruppengeschehen ganz schnell die Rolle desjenigen einzunehmen, der die Abläufe bestimmt und der andere auch oft für bestimmte Jobs einteilt, die nötig sind, um ein Vorhaben in der Gruppe zu verwirklichen. Und es gelingt Ihnen dabei auch immer wieder gut, selbst kaum unangenehme Arbeiten verrichten zu müssen, sondern eher wieder Chef alles nur zu delegieren. Welchen Einfluss dieses Verhalten darauf hat, dass andere sie dadurch oftmals bald nicht mehr in der Gruppe haben wollen, brauche ich euch bestimmt nicht näher zu erklären. Eine weitere Verhaltensweise, die sich auch teilweise aus dem starken Willen betroffener Kinder ergibt, ist jene, dass sie aus Erfahrungen nichts lernen. Sie können immer wieder auf die Nase fallen, weil sie x getan haben oder Y nicht getan haben und werden an dem Verhalten kaum etwas ändern. Dies hat allerdings nicht nur den Hintergrund des starken Willens, sondern kann auch oftmals damit zusammenhängen, dass Sie X ganz einfach nicht tun wollen, weil Ihre Abneigung dagegen so extrem groß ist, während der Wunsch nach Y so stark ist, dass Sie Ihren Wunsch trotz zu erwartender negativer Konsequenzen einfach verwirklichen. Typische Beispiele dafür sind, keine Hausaufgaben zu machen oder für die Klassenarbeit zu wenig zu lernen, obwohl man weiß, dass dadurch eine schlechte Note kassiert wird und dann vielleicht aufgrund einer Nachprüfung die Ferien versaut sein werden. Oder bei Handeln wieder besseres Wissen zum Beispiel einen steilen Abhang mit dem Fahrrad runterdonnern, obwohl man bei derartigen Aktionen schon dreimal böse gestürzt ist, der Wunsch nach einem Adrenalinkick aber einfach zu groß ist und man deshalb auch einen vierten Sturz in Kauf nimmt. Was bei solchen Aktionen natürlich auch dazu kommt, ist die Tatsache, dass die Kids oft nicht nachdenken vor dem Handeln. Stichwort Impulsivität, Symptomblock 3 und sie von dem Wunsch, den Abhang runter zu flitzen, einfach übermannt werden, bevor sie sich noch daran erinnern, dass sie beim Runterrasen auf solchen Hängen bereits dreimal den Waldboden oder die Schotterstraße geküsst haben. Eine weitere ADHS-typische Charaktereigenschaft ist die Ungeduld von ADHSlern. Betroffene können einfach nicht abwarten, ganz egal worum es geht. Und wenn sie versuchen, ihre Ungeduld zu zähmen, merkt man ihnen mit einem einigermaßen geschulten Blick direkt an, wie sie innerlich zappeln, beziehungsweise gerade ganz knapp dran sind, die Beherrschung zu verlieren, und mit dem loslegen, wonach es sie gerade drängt. Das gilt sowohl für Handlungen, wie zum Beispiel beim Fußballtraining, endlich die Kugel quer über den Platz pfeffern zu dürfen, obwohl der Trainer noch langatmig die Trainingsstrategie erklärt, das gilt aber auch für Gesprächssituationen, wo ADHSler es oftmals nicht aushalten, andere ausreden zu lassen, um ihre eigene Meinung zum Thema loszuwerden. Heranwachsende mit ADHS sind daher Weltmeister darin, andere zu unterbrechen, vor allem auch, weil das Gegenüber in ihren Augen meist zu lange und vor allem zu wiederholen spricht. Die Ungeduld von Betroffenen geht oft sogar so weit, dass sie Fragen stellen und die entsprechende Antwort gar nicht abwarten, weil eben in ihren Augen zu umfassend und zu ausführlich geantwortet wird. Oder aber, weil sie in Gedanken schon wieder beim nächsten wichtigen Ding sind. Und diese Ungeduld beschränkt sich nicht nur auf soziale Interaktionen, sondern auch auf jene, an denen die Heranwachsenden sozusagen alleine beteiligt sind. Denn wenn ein Kind oder ein Jugendlicher mit ADHS eine spontane Idee hat, von der er oder sie begeistert ist, muss das Vorhaben jetzt und gleich umgesetzt werden. Auch wenn das zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht wirklich möglich ist oder andere wichtige Dinge dadurch aufgeschoben werden müssen oder die Unterstützung von jemandem nötig ist, der aber gerade keine Zeit hat. Sämtliche Einwände der anderen und vielleicht auch die der eigenen inneren Stimme werden dann zur Seite geschoben, denn bei jemandem, der von ADHS betroffen ist, kann einfach nichts warten. Gut, dann kommen wir jetzt zum Sozialverhalten in Interaktionen mit anderen, wo sich ADHSler immer wieder durch Verhaltensweisen auszeichnen, die, naja, sagen wir mal, anders bzw. auch oft unpassend sind. Lasst uns da aber trotzdem mit etwas beginnen, das eigentlich zu den positiven Eigenschaften von adhs zählt und das ist die Tatsache, dass sie in der Regel, vorausgesetzt sie haben noch keine sozialen Ängste entwickelt, in der Kontaktaufnahme mit anderen relativ schnell sind und hier oftmals keinerlei Berührungsängste haben. Allerdings, und jetzt kommen wir doch gleich wieder zu den negativen Dingen, geht das anderen manchmal zu schnell und sie fühlen sich dadurch ein wenig bedrängt. Was auch sehr ADHS-typisch ist, ist die Tatsache, dass Kinder mit ADHS in eins zu eins Situationen oftmals wunderbar funktionieren und mit anderen gut zurechtkommen. In dem Moment, wo sich aber ein Dritter oder sogar Vierter dazugesellt, kommt es oft rasch zu Meinungsverschiedenheiten. Entweder das betroffene Kind fühlt sich plötzlich ausgeschlossen oder aber will, wie zuerst besprochen, das Geschehen zu sehr dominieren, die Spielregeln plötzlich ändern oder sich nicht mehr an zuvor Vereinbartes halten. ADHSler fühlen sich in Gruppengeschehen oftmals zu sehr am Präsentierteller, weil nun hier plötzlich statt einem der Kritik anbringen könnte oder mit dem sie nun zurechtkommen müssen, zwei, drei oder mehr sind, und dadurch fühlen sie sich oftmals ganz schnell überfordert und reagieren aus dieser Überforderung heraus unangemessen. Was in einem Gruppengeschehen auch häufig vorkommt, ist die Tatsache, dass von ADHS betroffene Kinder oftmals ungefragt Dinge kommentieren, was von den anderen natürlich als störend empfunden wird. Auch reden die Kids oft recht laut und kritisieren andere für Dinge, die sie selbst ständig tun, wie zum Beispiel zu viel und zu lange sprechen, was natürlich bei den anderen auch nicht gut ankommt. Und was zu Gruppen noch zu sagen ist, ist, dass die Kids oftmals in das Spiel oder die Unterhaltung anderer ungefragt hereinplatzen, weil sie, impulsiv von ihrer Begeisterung mitmachen zu wollen, übermannt werden und nicht darauf achten, ob sie die anderen mit ihrem Reinplatzen eventuell stören könnten oder ob der Zeitpunkt, zu dem sie sich einbringen wollen, vielleicht gerade nicht passt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Heranwachsende mit ADHS oftmals deutlich jüngere oder ältere Freunde haben, da sie wenn sie zum Beispiel als Neunjähriger einen 13-jährigen Freund haben, bei dem noch einen gewissen Welpenschutz genießen und der das unangemessene soziale Verhalten eher dem Alter seines deutlich jüngeren ADHS-Freundes zuschreibt. Umgekehrt empfindet ein 13-jähriger ADHSler einen Neunjährigen nicht als jemanden, mit dem er sich messen müsste oder bei dem er seinen Willen durchsetzen müsste, sieht ihn also nicht als Konkurrenten. Darüber hinaus kann er für ihn das große ältere Vorbild sein und kann auch sein Bedürfnis nach dem Kümmern um jemand Schutzbedürftigen ein wenig ausleben. Etwas, das ADHSlern in sozialen Interaktionen auch immer wieder dazwischenkommt, ist, dass sie sich sehr schnell kritisiert fühlen, rasch beleidigt sind und dann auch schnell mal zu weinen beginnen, was ihnen natürlich extrem peinlich ist, was sie aber nicht vermeiden können. Auch lassen sie sich von den anderen ziemlich leicht ärgern, meist weil sie gar nicht wissen, wie sie sich zur Wehr setzen sollen. So werden sie oft zu Mobbing opfern. Wenn Erwachsene hier aber nicht eingreifen und dem Mobben kein Ende setzen, dann werden sie nicht selten auch zu Mobbingtätern, um sich selbst zu beweisen, dass auch sie stark sind, um es auch den anderen zu zeigen und um auch ein Ventil für den Frust aufgrund des Gemobbtwerdens zu finden. Dass all das nicht unbedingt zu einem gesunden Selbstwert beiträgt, kann man sich leicht ausrechnen. Und genau das sowie weitere ADHS-typische Verhaltensweisen und Besonderheiten besprechen wir dann im letzten Teil der weitere Symptome-Serie in der kommenden Woche. Dann erinnere ich nochmals an das Leitfaden-PDF zu dieser Episode, dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash weitere Symptome 4 herunterladen könnt und hoffe, dass ihr auch beim nächsten ADHS-Family-Podcast wieder mit dabei seid.